0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler autostop, on va parler précisément autostop au féminin avec Astrid. Bonjour Astrid. Bonjour Fabrice. Alors Astrid, ça fait, ça fait depuis 2013 que tu, que tu es sur la route, un peu, un peu autour, voilà, autour du monde en fait, depuis 2013 non-stop. Tu as, as beaucoup voyagé en stop, hein, c'est un, un, un moyen de transport, euh, oui, c'est un moyen de déplacement plutôt que tu utilises beaucoup, c'est ça
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Alors euh, Astrid, elle a un blog qui s'appelle Histoire de Tongue, euh, où elle raconte ses récits. et Je ne sais pas si tu parles beaucoup d'autostop dessus, tu donnes des conseils si,
1: beaucoup. Si. c'est une, une des plus grosses parties du blog. Ouais, ouais.
0: D'accord. Et donc, euh, bah, j'ai voulu euh, avec toi euh, parler de l'autostop, et notamment de l'autostop féminin, au féminin. Pardon. Et on va, on va aussi parler de la route de la soie, parce que justement, tu reviens d'un long périple de 10 mois à travers la route de la soie euh, en stop. Tu es, euh, es arrivé en décembre, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Je suis partie en mars de l'année dernière, donc il y a pile un an. Je suis partie mmh. le 9 mars de l'année dernière. Euh, avec euh, un de mes meilleurs potes qui s'appelle José. Mmh. Et euh, on avait pris un vol pour la Thaïlande parce qu'on voulait juste à la base se rendre en Asie et puis de là rejoindre Xi'an en Chine. Donc on a déjà vadrouillé quelques mois en Asie du Sud-Est et puis on est monté euh, en stop jusqu'à Xi'an. Et de là, on, on est parti vers la Turquie. Ça, ça a pris neuf mois en tout. Donc six mois de Xi'an à Istanbul.
0: D'accord. Et c'était quoi en gros le trajet Parce que la route de la soie, il y a plusieurs itinéraires. Hein. Qui vendent plus ou moins Tout au nord, à... au sud.
1: Voilà, il y a différents itinéraires euh, historiques hein, qui étaient empruntés euh, par les caravanes marchandes à l'époque. Mmh. Et pas que, d'ailleurs, il y a aussi les idées qu'on transmitait le long de cette route, euh, les religions, etc. Et nous, on a choisi de reprendre sûrement l'une des, euh, des plus fréquentées, donc euh, à travers la Chine. Ensuite, on est, on est passé par le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, un bout du Kazakhstan. Euh, ensuite, on dans le Caucase, puis en Iran et en Turquie. En fait, on a fait un peu un mélange entre, entre, entre plusieurs voies.
0: D'accord, ça c'est la route classique un peu
1: C'est la route, euh, la route qui, qui regroupait le plus de villes, un peu de cités historiques qu'on avait envie de visiter. Mmh. Euh, voilà, sachant que c'était situé sur plusieurs itinéraires historiques.
0: D'accord, et donc vous êtes... Euh, une bonne partie du voyage, c'était euh, l'Asie centrale avec ces pays oui. euh, comme le, qui, qui finissent en 1, hein, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et... J'en ai oublié un. Kyrgyzstan. Tadjikistan. J'ai dû le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan, je ne sais plus, mais bref. Euh, voilà, ça. Il y a quatre pays voilà, qui finissent comme ça en 1. Bon, on, on pourrait rajouter aussi l'Iran, finalement. Euh, c'est plus l'Asie oui. centrale, mais on n'est pas loin. Et euh, bah, c'est des, ouais, des paysages de ouf. Hein, euh, des visages
1: et puis, euh, puis des rencontres surtout euh, voilà, avec, avec des nomades.
0: Ouais. Et tu passes un peu des hautes montagnes C'est où les hautes montagnes C'est plutôt le Kyrgyzstan je crois ou le Tadjikistan, c'est ça
1: bon, C'est entre les deux, c'était sur la Pamir Highway et la route au plus haut, elle était montée à 4006.
0: D'accord, et ensuite tu redescends vers l'Ouzbékistan, le Kazakhstan où là c'est assez plat.
1: C'est plat, c'est du désert, c'est des routes droites
0: super plates. D'accord, et ensuite tu es passé dans le Caucase, donc là on remonte à, à, niveau, à nouveau la haute montagne.
1: Ouais, ben on voulait passer par le Turkménistan, mais on nous a refusé le visa. Mm -hmm. Donc euh, on a changé nos plans et on a pris un, un bateau sur la Caspienne. Et puis ensuite on s'est un peu séparés. Moi j'étais en Azerbaïdjan, après j'étais en Géorgie, en Arménie, et puis on s'est retrouvés en Iran euh, un peu après.
0: Ok, alors qu'est-ce que tu as pensé l'iran Parce que moi j'étais il y a deux ans et j'ai adoré.
1: Oui, bah, c'était super intense l'Iran, en fait. Ça n'avait pas très bien débuté pour moi et pour José non plus, d'ailleurs.
0: Ouais, et puis euh, Un petit problème. Parce que euh... moi,
1: j'ai eu pas mal de problèmes avec les mecs. Clairement, c'était ouais. c'était quand même super compliqué euh, de faire du stop en tant que femme seule là-bas, mm -hmm. alors que j'étais bien couverte et j'étais... Euh... Enfin voilà, je, je ne faisais pas d'avance, hein, euh, soyons bien clairs. Et mmh. puis mon pote, lui, avait des soucis un peu plus avec, euh, avec la justice, parce que c'est quand même un pays assez, euh, assez fermé. Quoi. Mmh. Et finalement, euh, on a décidé de revoyager ensemble pour, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et puis euh, à partir de là, ça s'est super bien passé.
0: D'accord. Alors pendant ce voyage, l'Iran, c'était le pays le plus compliqué pour toi pour faire du stop
1: C'était le, ouais, le plus compliqué, mais en même temps, c'est là qu'on qu y a vécu nos meilleurs souvenirs. Quoi. Parce qu'après, les gens qu'on a rencontrés, ça, ça a été formidable. Quoi. On ne pouvait pas partir de chez eux avant plusieurs jours. Non, ça a été extraordinaire.
0: Mmh. Et le reste, l'Asie centrale, tout ça, c'est facile de faire du stop ils sont, ils doivent pas très... ben, Ça ne doit pas être très courant de faire du stop, en tout cas, là-bas, non
1: C'était parfois pas très courant, parfois un peu plus. C'était pas plus compliqué. Après, même même souci dès que j'étais seul, parce qu'on s'était séparés des fois sur plusieurs jours et tout ça, dès que j'étais seul, j'avais les, les mêmes soucis. Quoi. Un peu, ça a duré plusieurs mois, donc c'était un peu fatigant euh, à la fin. Mais euh, après, pour la plupart, c'était des rencontres quand même. Euh, voilà, quand on est avec des nomades ou des, des gens qui sont complètement différents euh, de, de ce qu'on peut vivre nous en France, c'est extraordinaire.
0: Quoi. Et la Chine, comment c'était au niveau stop
1: et bien bah pareil, bah la Chine c'était grand, je pense que c'est ça qui nous a le plus frappés, c'est bête à dire, mais c'est vraiment grand la Chine quand on la quand on traverse par la route. Euh, on s'attendait à peut-être rencontrer un peuple un peu plus timide ou un peu plus... Euh, un, un peuple moins rigolo. Quoi. Et en fait les Chinois ils nous ont, ils nous ont vraiment, vraiment accueillis et fait rire pendant les deux mois qu'on a passé là-bas. Ça a été vraiment une belle surprise parce que ouais, je m'attendais à plus de... Plus de pudeur peut-être, je sais pas. Et en fait, les Chinois, ils, ils sont super cool et, et ouais, ils nous ont fait bien marrer quoi.
0: Ah ouais, c'est vrai que ça on n'a pas forcément cette image, cette image là, hein. comme quoi. Euh...
1: Bah ouais, c'est bête, on a toujours des stéréotypes même si on, on le veut pas. Mais ouais, je pense que c'est plus fort que nous de, de se faire une idée du peuple qu'on qu connaît pas et qu'on va rencontrer quoi. Et on avait tort vraiment et belle de, belle découverte quoi. Mm -hmm.
0: Et qu'est-ce que tu bah, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans au fond, dans, cette, dans ce mode de déplacement, dans l'autostop que... Pourquoi tu fais de l'autostop
1: Il y a beaucoup de choses qui, qui me plaisent dans le stop. Il y a déjà la rencontre, hein, évidemment, c'est quand même le cœur du projet, hein, de, de, de pouvoir passer du temps avec des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer autrement. Et puis, il y a le côté aussi aventure, parce qu'on sait, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive, on ne sait pas où on arrive, on ne sait pas ouais, où on va dormir, où on va manger... Souvent, on change d'itinéraire parce que voilà, on nous propose d'aller là-bas ou là-bas, et c'est super excitant, quoi. Puis la liberté aussi, si on veut s'arrêter à n'importe quel endroit, il suffit de descendre de la voiture, et puis quand on veut repartir, de, de trouver une voiture, et voilà, on n'est pas coincé dans un habitacle, dans une bulle. Mmh. On peut, voilà, c'est un peu comme saute-mouton, quoi. On passe, on passe d'une ambiance à une autre, et,
0: et voilà. Mmh. C'est pas économique, tiens. Je m'attendais à ce que tu me dises, c'est pas cher. c'est gratuit même.
1: Oui, bien sûr, c'est gratuit, mais ce n'est pas, pas la motivation première. Quoi. Mmh. Après, évidemment, euh, c'est sûr que c est, c est pour le porte-monnaie, c'est cool. Hein. Mais ça n'empêche pas que quand euh, les gens s'arrêtent quelque part, euh, voilà, on propose toujours d'offrir le café, le repas. Euh, bien qu'il y a beaucoup de pays où les gens ils refusent catégoriquement et ça, ils mettent un point d'honneur à, à nous offrir quelque chose. Quoi. Mais si on peut, euh, on rend l'appareil. Euh, L'argent, ce c'est pas le cœur du projet. Quoi.
0: Mmh. Tu as déjà fait de l'autostop dans un pays où c'est interdit Non. Non D'accord. Bon, parce qu'il y a des pays, je sais que c'est euh, <rire> interdit. Non, je ne sais pas. Des pays
1: où c'est pas... Mais... Ah. Pardon Il peut y avoir certains états-unis, ou... ouais, voilà. mais euh, non, non, ça ne m'est pas... pas...
0: D'accord. Et quel est pour toi, quels sont pour toi les l'endroit bah, idéal pour, euh, pour tendre le pouce Comment tu te débrouilles C'est quoi tes stratégies
1: alors là, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre du pays, de l'heure de la journée, de la distance que je veux parcourir, de la météo, de plein de choses. En général, si, si on attend longtemps, peut-être qu'on s'est trompé sur un point. Donc déjà, c'est la première chose. Si on attend trop, il faut faire autrement. Peu importe quoi, mais changer la technique. Mmh. Euh, sourire, évidemment. J'aurais dû commencer par là. <rire> sourire et puis, euh... ouais, être avenant, quoi. Ah bon et puis. Euh... Après, il y a deux techniques. Il y a l'autostop. Donc, en gros, on attend au bord de la route. On lève le pouce, on tend la main pour, la, pour faire signe. Et puis, il y a l'autostop actif. Donc là, par exemple, on est sur je sais pas, une station service ou un point où on peut parler directement au conducteur mm -hmm. et aller directement vers eux pour leur, leur demander où ils font, est-ce qu'on peut se joindre à eux et tout ça. Donc, on peut alterner les techniques. Ça dépend, de, ça dépend vraiment de la situation puis de, de l'humeur aussi. Donc,
0: est-ce que les, les camionneurs, c'est des bons clients
1: Ouais, c'est mes héros de la route, les routiers. Combien de fois ils m'ont récupéré alors qu'il neigeait et pas de tente ou que c'était la nuit, je ne savais pas où dormir Combien de fois ils m'ont juste prise et fait monter dans le camion, donner un café chaud et puis mise au lit sans, sans arrière-pensée en plus quoi. Et Les routiers, ouais, c'est les, les boss de la route.
0: Ouais, ils sont très open pour pour -stop. Ça doit être peut-être une espèce de comment dire solidarité entre les gens de la route en guillemets. Enfin les gens de la route. T'es pas un auto ouais, c'est ce pas, pas vraiment des gens de la route, mais quelque part tu vois ce que non, je veux dire Non
1: mais ouais, je vois ce que tu veux dire et je pense que voilà eux ils savent ce que c'est que de vivre sur la route, ils savent ce que c'est aussi de galérer hein, Et puis euh, en plus c'est des mecs voilà ils ont enfin des mecs et des femmes. Il hein, y, y a des femmes aussi. Qui, euh, qui sont souvent seuls hein, dans leur camion. donc euh, Eux, ils y gagnent en compagnie, on va dire. Et, et ils ont aussi cet esprit solidaire euh, en ne laissant pas une petite jeune euh, galérer sur le bas-côté. Tout ce qu'ils ont, ils le partagent. C'est des mecs... Voilà, on pense souvent euh, à des gros clichés concernant les routiers. Hein, mm -hmm. Et en fait, euh, il s'avère que des, la plupart du temps, c'est des, des gentlemen. Quoi, et... et
0: Mmh. Il ouais, y, ouais, par... y a parfois, j'imagine, un... un aspect protecteur, c'est-à-dire qu'ils pensent peut-être, ah, ça pourrait être ma fille, euh... elle est jeune et tout, la pauvre. Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, ça arrive souvent, même, euh... je même pas que des routiers, hein, mais euh... des pères de famille, des mères de famille qui s'arrêtent et qui disent euh... ah, ouais, C'est la première fois que je prends un stoppeur ou une stoppeuse. Alors je dis bah, Pourquoi Ah, ben, je sais pas, mais je vous ai vu, là je me suis dit euh... Je pouvais pas vous laisser. Non, non, je ne pouvais pas vous laisser. Euh... Donc ouais, les gens s'identifient peut-être, euh, je sais pas, leurs enfants, leurs sœurs. Euh.
0: Mmh. Donc être une femme, ça peut être un avantage pour faire d'autostop. Est-ce enfin, euh, est que tu vois, c'est un avantage, non, carrément
1: C'est un avantage et un inconvénient. Quoi. Euh, c est, c est... Tout, comme, tout comme être un mec, hein. euh, être un mec, c'est un avantage euh, parce qu'on se fait peut-être moins emmerder, bien qu'on se fasse emmerder. En même temps, c'est un inconvénient parce qu'on n'attend plus longtemps. Bon, bah, être une femme, c'est un peu l'inverse. On, mmh. euh, on est pris très facilement. Après, il faut peut-être être un peu plus vigilante euh, parfois, savoir dire non si on a un mauvais feeling, même si on n'explique pas, même si on pas euh, non merci, je ne vais pas dans cette direction, ou, je vais descendre là. Ou... Voilà, il faut peut-être être un peu, euh, sentir plus les choses, quoi, ressentir plus et puis euh, et puis pas hésiter à dire non poliment, mais euh, fermement. Quoi.
0: Mmh. ouais L'intuition joue à euh, une grande importance, non
1: ouais sur ça et puis sur plein d'autres choses quoi sur le voilà, sur le contact mais également est-ce qu'on est au bon endroit des fois on connaît pas euh, on connaît pas bon là je le sens bien je vais me mettre là et puis au bout de cinq minutes ah non non je le sens pas je vais me déplacer ben, voilà c'est toujours des choix à faire des mmh. petits choix quoi mais, qui,
0: mais qui, au final
1: euh, mmh.
0: mais ça t'est déjà arrivé donc de, de refuser de monter dans une voiture alors que juste parce que tu as une mauvaise intuition alors que le gars euh, je veux dire il a rien fait de spécial hein, il a l'air d'avoir une bonne tête enfin je sais pas c'était déjà arrivé
1: Ça m'arrivait surtout au début, maintenant moins, parce que bon, j'ai un peu pris de la bouteille. Quoi, mais euh, C'est des choses, je ne saurais jamais si j'ai eu tort ou si j'ai raison. Mais ouais. ce que je me dis, c'est que euh, dire non, si j'avais dit oui, de toute façon, je n'aurais pas été à l'aise. Et moi, mon but, c'est de passer un bon moment pour moi d'abord et puis évidemment pour la personne aussi. Donc, si c'est pour être, euh, se, se sentir mal dans la voiture, que la personne le ressente, il n'y a aucun, euh, aucun, rien à y gagner, quoi. Mmh. Donc autant dire non, merci, euh, voilà, sans expliquer que vous avez une tête euh, que je trouve bizarre, hein, voilà, c'est pas évidemment ce qu'on dit, mais voilà, je préfère attendre un peu plus, j'ai tout mon temps, et puis j'ai un meilleur feeling avec quelqu'un d'autre, bah bah, bah c'est parti, quoi, mmh. ça veut pas dire que je me trompe pas mieux, hein. Et, euh, voilà, et des fois, je suis montée, j'aurais pas dû, hein, mais... En tout cas, il faut s'écouter et puis euh, se faire confiance. Et puis, euh, on peut changer d'avis aussi. Hein, on peut monter et puis descendre euh, rapidement en prétextant qu'on a, qu a mal au ventre ou je ne sais pas. Mm -hmm. Voilà, ses émotions.
0: Justement, là, tu viens de dire que des fois, tu n'aurais pas dû monter. Tu peux un peu nous raconter ces... des anecdotes. Enfin, a... C'était un peu des épisodes un peu tendus. Je n'irai
1: peut-être pas dans le détail. mais... Euh... Voilà, en Arménie et puis en Iran, j'ai quand même eu des moments euh, pas faciles cette année, dont, dont je me serais bien passé quoi. Et mais voilà, c'est des choses qui marquent et puis qui, qui salissent un peu le, euh, comment dire, l'ensemble du voyage quand on y repense quoi. Donc euh, moi j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de stops avant et d'avoir euh, mille belles rencontres euh, dont je peux me souvenir. Donc ça m'a pas, ça m'a pas débuté de la pratique et je, je continuerai sur ma lancée, mais. Voilà, si j'avais commencé par, euh, en vivant ces expériences-là, euh, j'en aurais probablement pas refait. Quoi.
0: Mmh. Ouais, après, euh, heureusement, si t'as que 1% de déchets, ça va, c'est pas beaucoup.
1: Ça va, mais bon, quand, euh, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Quoi. Et, mmh. Voilà, On n'est pas des objets, on n'est pas là pour se faire peur, ni pour se faire faire du mal. Quoi, hein. Donc, euh... mmh.
0: Là, le, Donc, les, voilà. les problèmes que tu rencontrais, c'est plus du harcèlement que, euh, que te voler, ou des choses comme ça, en fait. C'est comme es une femme, j'imagine, c'est souvent quelque chose qui revient... Quand on parle de problème, en tout oui. cas, c'est ce genre de problème.
1: C'était sur le rapport homme-femme. Hein, Il y avait eu un petit, un petit malentendu. Enfin, c'est arrivé plusieurs fois, en fait.
0: Ah, ils, auraient Mais voilà, moi, je, je, ils auraient mérité le je hashtag, quoi. Non, je disais, ils auraient mérité voilà, le hashtag... J'ai la chance de
1: pouvoir comparer ouais. ces expériences avec mille fois plus. Ouais, 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 ouais non, carrément. Ouais. Mais ouais, comme je te disais, j'ai la chance de... Voilà, ça c'est une goutte d'eau dans, dans la totalité des dernières années, donc je ne reste pas bloqué là-dessus et je, je me rappelle plutôt des, des beaux sourires que j'ai reçus et tout ça. Hein. Mm -hmm. Mais voilà, pour, tout ça pour dire, il faut, faut savoir s'écouter et puis euh, descendre si on, si on le sent, quoi, même si on n'explique
0: l'explique pas. Justement, au niveau de la sécurité, quel conseil pratique tu donnerais à, à une jeune femme à part se fier à son intuition
1: moi, je pense que c'est c'est pas une pratique si dangereuse que ça parce que ça fait très peur quand on en parle, mais en fait, euh, franchement, le stop, c'est cool. Hein. On rencontre 99, 99% des gens super cool, super rigolos. Euh, voilà, des, et puis des gens euh, totalement normaux. Quoi, hein. le, pour moi, le principal danger, c'est plus euh, l'accident de la route parce qu'il y, y a quand même pas mal d'endroits où euh, les infrastructures routières déjà, elles sont pas euh, sont pas bien entretenues ou pas bien développées. Il y a pourtant des voitures assez puissantes, hein, des gros 4x4 qui roulent là-dedans euh, à fond. Quoi, hein. Nous, on a fait des pointes à 160, 180. Euh, mmh. voilà, donc, quand tu vois, tu n'as même pas de ceinture de sécurité dans la voiture, euh, tu t'accroches hein, au poignet et puis tu te dis oh là là, peut-être que là, je devrais descendre parce que le mec, il double dans les virages. Mmh. Pour moi, c'est plus ça qui, où je me dis il faut faire attention et si, si on roule comme, euh, comme un cinglé. Euh, il faut dire, euh, merci, je vais descendre, je ne me sens pas bien. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même que que là voilà, on risque nos vies. Hein.
0: Ouais, ça t'est déjà arrivé de tomber sur un fou du volant
1: Oui, plusieurs fois. Et bien, en plus, je pense que le fait d'avoir des, des touristes à l'arrière de la voiture, il y a pas vivre. mal de jeunes qui veulent nous euh, bah ouais, impressionner. Quoi. Donc, euh, en plus, on les met en danger, ce qui, ce qui est complètement euh, ridicule. Quoi. Donc, euh,
0: ouais, dans ce cas-là, il faut descendre. Ouais. Quoi. Il faut changer, on descend et puis Voilà.
1: Ou, descendre. ou alors faut dire au mec de ralentir on peut aussi en discuter et puis voilà si le mec il est bloqué on descend de la voiture, on remercie on dit que c'est joli ici, qu'on va rester pour la nuit ou je sais pas et puis euh, trouver quelqu'un de plus prudent quoi parce que mm -hmm. ça arrive à d'autres et puis c'est vite arrivé quoi et... mm -hmm. <rire> ce serait quand même dommage de terminer oui, l'aventure
0: comme ça et de... j'imagine que aussi une de tes règles c'est de ne pas faire d'autostop de... la... la nuit
1: bah j'en fais ah J'en sais, ah ah. parce que j'ai fait, ah ah. <rire> fait beaucoup d'autostop longue distance. Mm -hmm. Donc, euh, quand je suis parti, je suis parti, quoi. Euh, moi, des fois, je me tape, euh, je me tape 2000 bornes, 3000 bornes, euh, en n'ayant pas de point de chute, en n'ayant pas de tente. Donc, voilà, ça peut m'arriver de squatter pour la nuit, euh, là où je peux sur la route. Mais des fois, on est pris dans le truc et puis on, c'est comme un peu de l'adrénaline, quoi. On, on avale les kilomètres et ça nous, ça nous, ça nous remplit, quoi. Et... Mmh. et quand c'est comme ça euh, jour, nuit, bam, bam, bam j'enchaîne c'est un peu plus compliqué la nuit parce que faut arriver bien à se rendre visible donc euh, lampe de poche gilet euh, gilet jaune et puis vraiment se situer euh, sous les lampadaires ou là où il y a très lentement il y a peut-être un peu plus de, de, de mecs qui tentent leur chance on va dire euh, quand c'est la nuit après euh, souvent les gens ils se rendent bien compte que voilà la nuit on galère aussi bien plus et les, les gens sont cool, quoi mmh.
0: Est-ce que tu, quand tu, quand tu fais l'autostop la nuit, t'évites j'imagine de t'endormir
1: bah, j'évite parce que un c'est pas sympa pour le conducteur. Hum. Euh, deux es voilà, j'aime bien quand
0: même. T'es plus vulnérable aussi. Voilà.
1: Ouais, mais c'est surtout généralement ça se passe bien, donc c'est surtout pour euh, voilà, le, la personne qui me prend, elle a peut-être pas envie d'avoir quelqu'un qui ronfle à côté alors que peut-être qu'elle s'endort aussi et puis il se dit euh, j'ai quelqu'un à qui parler, cool. Ah ben en fait non, ça c'est pas, ce serait pas sympa quoi. Mais si on, est, si on est plusieurs, ça c'est bien parce que ça permet de, de tourner discrètement. Il okay, y en a un qui dort une heure, l'autre il dort l'heure suivante. Et ça permet de, de rester poli et, et en même temps de, de se reposer un peu.
0: Mm -hmm. Et euh, bon, j'imagine, il y a un peu tous les cas de figure. Tu dois avoir le conducteur qui ne parle jamais sur... qui vous qui pas un mot, qui ouvre pas la bouche sur 1000 km. Et tu dois avoir le gros bavard mais qui doit te saouler parfois, des fois même. <rire> j'imagine, non. Bah,
1: moi, ouais, j'aime bien quand les gens y parlent, parce que le but, c'est vraiment euh, voilà, de faire connaissance, d'en de, découvrir un peu sur leur vie. Et, et en plus, les gens, souvent, ils se livrent beaucoup, parce que pour eux, on est des parenthèses dans, dans leur vie. quoi Ils savent qu'ils ne nous reverront jamais, qu'on ne connaît personne, qui connaissent aussi. Et, et voilà, en plus, la voiture, c'est vachement intime. Hein. On est assis côte à côte, on est dans la même petite bulle. quoi donc Il euh, y a beaucoup de gens, dès, dès les premières minutes dizaines de minutes, qui... Qui parle de, de sujets, euh, soit des sujets tristes, soit des sujets touchants, soit voilà, des choses de la vie, quoi. Euh, L'amour, la mort, euh, ces, ces choses-là. Et du coup, ouais, moi j'aime bien parce que on reste des fois quelques, juste quelques heures, mais on se sent super proche de la personne quand on part, quoi. Et ça, c'est des beaux moments, et c'est ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Après, mmh. il y a aussi des gens qui, sont qui, euh, qui, qui parlent au moins, évidemment, et ça, c'est assez rigolo parce que tu te dis dis, il doit avoir quand même un, un gros cœur pour s'arrêter arrêté et puis t'avoir pris. Et en même temps, tu vois la personne qui est un peu rude, et te... mmh. mais ouais, dit, moi je trouve ça mignon aussi. Puis ça change quoi. Ce qui est sympa, c'est le changement de ne pas savoir sur, quoi, sur qui on va tomber et puis et vice versa. Eux aussi, ils ne savent pas sur qui ils vont tomber. Et puis euh, peut-être que des fois, c'est moi bon qui les saoule d'ailleurs, j'en sais rien. C'est fort possible.
0: Mmh. Pour certains d'entre eux, c'est peut-être la, la première fois qu'ils prennent, et la seule fois peut-être qu'ils vont prendre un, un autostoppeur, ou une autostoppeuse encore plus.
1: Et ben moi, il y en a beaucoup, oui, c'était la première fois, et du coup, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Essayer de ne pas trop les souder quand même, et puis de, ouais, de leur expliquer un peu euh, ma philosophie de voyage, et puis, euh, non, je pense qu'ils qu ils ont, ils ont aussi passé un bon moment, et puis, euh, en tout cas, ils sont partis en souriant, donc euh, j'espère qu'ils renouvelleront l'expérience.
0: Et sur les, là, sur les... Les pays que tu as traversés sur cette route de la soie, j'imagine la plupart des conducteurs, ils doivent trouver ça vachement étrange qu'une jeune femme fasse de l'autostop, une occidentale, a priori qui a de l'argent et tout, ils doivent se demander, mais voilà, ouais, mais pourquoi tu fais ça C'est dangereux, ma pauvre, t'es folle, non C'est quoi un peu leur réaction typique
1: euh, Les gens, je pense que les locaux, ils pensent pas forcément au danger, enfin parfois, mais souvent, ils pensent que on a un problème. Oh mince, les pauvres, ils sont à pied là, ils nous arrêtent... Il y a dû se passer un truc. que problème psychologique. Alors, des un problème psychologique.
0: Un genre, Non,
1: non, mais je sais pas. Peut-être que ma voiture, elle est en panne à 300 mètres ou ils, euh, ils pensent à ce genre de choses. Peut-être qu'elle s'est fait mal à la cheville. Ou... Donc, tout de suite, je leur dis, non, 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 c'est juste où est-ce que vous allez ah, bah, Parce qu'on aimerait bien aller là-bas aussi. Oui, en fait, on arrive de là, on voudrait aller là-bas. Quand on peut communiquer, un hein, peu parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand mmh. on peut. Et puis, du coup, très vite, ils comprennent, euh, ils comprennent euh, ce qu'on qu souhaite et puis ils nous font monter
0: mmh. Est-ce que là, tu as astré des anecdotes Je sais pas, la route de la soie, par exemple, c'est quoi ton, ta meilleure rencontre enfin, Est-ce que tu pourrais me dire la, la plus chouette rencontre que tu as faite pendant une séance d'autostop Comme ça, si je te demande. Là.
1: Alors là, j'ai toujours du mal parce que vraiment, j'en ai des dizaines. et. En tant que trois. Il y en a eu en Chine notamment. Ça nous avait beaucoup marqué parce que les Chinois... Les Chinois, c'est des fous de l'hospitalité, quoi. Et ouais, il y en a eu plusieurs en Chine qui euh, qui se sont euh, qui se sont mis mais sur leur 31 pour nous recevoir comme des comme des rois, quoi. Et ils nous payaient l'hôtel et on leur disait mais non mais non mais on a notre tante. »« Ah non non, vous dormez pas dehors. Non ben ok, ben on se paye. Je mais on paye on paye. Ah non 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 non, on vous invite. C'est eux qui prenaient le meilleur hôtel. Et me c'est oh là, là mais c'est trop mais c'est trop. Et ils revenaient nous chercher pour nous payer le resto et on était là mais non mais c'est nous qui payons. Et si on payait, ils faisaient la gueule. Quoi. Donc, euh, des Chinois qui, vraiment, euh, mettaient un point d'honneur à, à nous montrer euh, tout l'amour qu'ils avaient pour, euh, pour l'étranger. Et c'était juste magique. Et on est parti deux, trois fois, euh, vraiment avec les larmes aux yeux. Et, et pourtant, on a l'habitude. Hein, mais ouais, c'était particulier. Et ça fera partie des moments qu'on n'oubliera pas.
0: Il y a un autre moment, là un autre, allez, Une autre anecdote pour pour presque terminer ce podcast. Euh, ouais, bah tiens, ça c'est. Ou un je sais truc pas, insolite. Pas... Je sais pas. Ou un truc insolite.
1: Ou... Ouais, ok, un truc insolite. Bon, on était en Turquie et puis la Turquie c'était à la fin du voyage, donc on est... On était, euh, était tout ému d'arriver à Istanbul et on, on sort à pied d'une ville et puis il y a un tracteur qui passe alors en rigolant on se dit ah vas-y on va faire du stop et tout mais pour blaguer puis le mec s'arrête donc on monte dans son tracteur il part dans la montagne alors on le suit. Et... Et bam, il tombe en panne, le pauvre. Alors on attend, on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Puis finalement, il appelle un copain, donc on était dans le tracteur, remorqué par un second tracteur. On a fait comme ça quelques kilomètres, puis ça a terminé autour d'un thé, dans un café. Ouais, c'était un moyen de transport assez prudent. Cool.
0: Ouais, c'est clair, le tracteur. C'est clair, d'abord, euh... ah c'est assez lent, mais c'est des paysans. C'est une... Ouais, une décapotable, non, c'était une décapotable, hein, le tracteur bah nous, on était dans la charrette derrière. Ah oui, dans la charrette, d'accord, ok. sympa. Ah, ça me rappelle euh, des moments où moi j'ai fait, fait pas mal de stops. Euh, je crois que c'est la période où j'ai fait le plus de stops, c'était en Roumanie. Quand je voyageais en Roumanie, il euh, y a, y a, a 10, oh, là-bas, je fais peut-être 15 ans bientôt. Et, euh, et là-bas, ouais. euh, en fait, les Roumains font beaucoup de stops. Genre, je, je, pense, je pense que c'est toujours le cas. Ouais. Euh, à la sortie des villes, tu en, en vois plein qui font du stop et tout, parce que bah, c'est la crise ouais. là-bas, c'est toujours la crise d'ailleurs et voilà ouais, ouais,
1: tout
0: le monde chouette. est un peu taxi tu y es passé ouais tu y, y as voyagé
1: ouais, c'est un mois mais en fait moi j'étais en van à ce moment là et dès qu'on prenait des autostoppeurs ils voulaient nous donner de l'argent Ouais ouais, c'est mais non ouais. et ils disaient mais non la Roumanie c'est que tout le monde participe enfin, c'était assez drôle <rire>
0: ouais et là-bas je me déplaçais souvent en stop quoi et euh, c'était chouette hein, des bons souvenirs et euh, bah, des riches comme des pauvres te, pren te prenaient facilement euh, etc et c'était un, mais en effet, la coutume là-bas c'est de donner de l'argent, et euh... enfin, c'est ce que font les habitants en tout cas. Mais en tout cas, oui, ouais, je, me rappelle... la course, voilà. mais je me rappelle, parfois il y avait carrément ouais. mais presque une foule, tu vois, à la sortie de la ville, tu vois, les gens, euh... ouais, 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 je me... et tu vois, c'est étonnant, <rire> c'est étonnant, c'est rare de voir ça en fait.
1: Ah, ouais, bah, c'est je pense que c'est le pays de l'autostop, euh, la Roumanie, clairement,
0: hein. ouais, parce que tu vois, en Bulgarie, je me rappelle pas de ça, il doit en avoir, non. mais pas à ce point-là. J'en je pas... avais pris des steppers
1: en Bulgarie, mais c'était des touristes.
0: Ouais, voilà, mais je ne me rappelle pas d'autres pays où il y, a, où il y avait ce, ce truc un peu exceptionnel qui doit. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Hein. S'il y, euh, y a des auditeurs qui sont allés récemment en Roumanie, euh, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais euh, c'était quelque chose. Ouais, c'était un bon souvenir, en tout cas. Et moi, mon autre souvenir aussi. Enfin, l'autre autre pays où j'ai beaucoup fait d'autostop aussi, et c'est un pays super pour faire l'autostop, c'est l'Irlande. Les Irlandais aussi, ils prennent facilement en autostop. Et euh, c'est vraiment chouette. Je ne sais pas ce si qui allait en Irlande déjà Non. Et non, c'était chouette. Et je crois que la dernière fois que j'ai fait du stop, c'était en Islande, là où tu vas aller bientôt.
1: D'accord, et eh ben, cool. Des conseils euh, particuliers
0: Non, moi, tu sais, j'ai juste fait deux trois gens en stop, donc ce euh, <rire> n'est pas non plus non. comme si j'avais la grosse expérience en Islande, mais euh, bon, en tout cas, ça se fait en tout cas. Bon, bah ben, cool. Et non, les Islandais, les Islandais sont cool. Bah écoute, euh, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux qu'on rajouter quelque chose en particulier sur l'autostop au féminin Un peu peut-être pour, pour... Parce que le but, c'était aussi un peu de parler de la, la route de la soie. Bon, c'était surtout parler d'autostop. Hein. La route de la soie, c'était un peu l'illustration de fond. Vous aurez compris. Oui. Mais c'était aussi parler d'autostop au féminin et un peu casser ce cliché qu'ont qu peut-être certains auditeurs sur sur les, les dangers d'autostop au féminin, Je ne sais pas, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose Ou pas
1: euh, bah, Je pense qu'on a pas mal résumé, mais oui, voilà, c'est le stop, généralement, ce n'est pas dangereux, les gens sont cool, et, et c'est vraiment le moyen de faire des, des rencontres magnifiques. Il y a un blog que je, que je vous recommande, que toi tu dois connaître, Globstoppeuse, mm -hmm. qui, est, euh, Danique, là, qui, est, qui est une des, grands, mm -hmm.
0: une Marie, des grandes... D'Anne
1: et Marie, c'est ça hein, ouais, C'est ça et qui, euh, qui donne pas mal de conseils pratiques, qui revient sur ses expériences et qui fait pas mal d'interviews aussi d'autostoppeuses. C'est dans sa série Autostoppeuses Fantastiques. Donc voilà, s'il y a des femmes qui, qui hésitent à, à sauter le pas, sur mon blog et puis sur celui de, de Nick Marie, il y a plein de, il y a plein de, de conseils et puis d'anecdotes, etc.
0: Voilà, je mettrai la, le lien des deux blogs sous la description et sur l'article du blog avec ton blog donc, histoire de tong.com, où vous allez trouver pas mal d'articles bah, sur, notamment sur la route de la soie et puis euh, des conseils aussi pour l'autostop. Donc, allez-y faire un tour. Euh, et dernière question, euh, Astrid, tu m'as dit, as dit où tu partais après. Oui, c'est l'Islande. Voilà, l'Islande. Tu as, as d'autres projets mmh. après l'Islande
1: ouais et bien juste après, je reviens et puis dans les... Dans les, dans les jours semaines qui suivent, euh, je voudrais marcher sur le chemin de Saint-Jacques en partant de, de là où mmh. habite ma famille euh, Orléans, mmh. donc ça va me prendre, j'estime à peu près deux mois et demi, mais moi je ne suis pas trop une forcenée de la marche, donc euh, ça, peut, okay. ça peut vite s'étendre sur trois mois, je pense.
0: Ah, oh, tu es optimiste, non Deux mois et demi d'Orléans à Saint-Jacques Ouais. Ça me paraît, ouais, d'accord, je pensais... Ouais, moi j'aurais dit plus, mais... Oh mais il y a euh, de chance, hein. Non, parce que je m'étais <rire> renseigné, parce que je veux le faire aussi un de ces quatre, et il euh, semblait avoir vu du genre euh, plutôt, alors peut-être j'exagère, mais deux mois des Pyrénées à Saint-Jacques. Mais bon, c'est peut-être un y allant à la coule, c'est peut-être, ouais. Ça me paraît beaucoup, Ouais, ça me paraît ça doit être en y allant à la coule. Euh, en effet, si tu pars par Orléans, là, tu vas passer dans les Cévennes, normalement. Là, si
1: alors la, trouves, route, euh... normalement, la, normalement, route la route, normalement, la route, c'est celle, celle de Tours et Poitiers. Mais euh, ce n'est pas la route que j'ai envie d'emprunter, pour diverses raisons. Et du coup, je vais descendre à Bourges mais à pied. Et à Bourges, je vais rejoindre la voie de Vézelay, qui, elle, mmh. rejoint les autres dans
0: voilà, le sud. Vers le puits ouais. Euh... Euh, Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Voilà, Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Qui est une charmante ville. J'y étais passé il y, a... il y a quelques années, il y a longtemps. C'est vraiment une chouette ville, comme d'ailleurs tout le Pays Basque, qui est vraiment super. C'est vraiment super quoi. Voilà, bah écoute, Astrid, merci pour, euh, pour, pour ton temps, merci pour, euh, pour ces conseils, merci pour, euh, pour ce petit euh, briefing sur l'autostop. Et puis, je te souhaite tout le meilleur, je te souhaite bonne route, et je te souhaite... Euh, comment on dit Il y a une expression Bon pouce, non Lève bien, bien le pouce, non <rire> Il n'y a pas de... <rire> ouais, tu peux en inventer une, pas de En fait. Parce qu'en plongée, on dit bonne bulle, mais... <rire> non, bon pouce, euh... ben, bon,
1: ça, ça le fait.
0: Là, je suis fatigué, je commence à dire des conneries à la fin, là. <rire> Bon, euh, écoute, bonne bonne continuation pour tout et puis euh, merci pour tout. Ciao, ciao Merci, ouais, salut Avant de se quitter, je te rappelle que en ce moment, sur le podcast, tu peux gagner un abonnement premium de 6 mois chez Abba English. Uh, Abba English, comme son nom l'indique, c'est une application pour apprendre l'anglais et il se base notamment sur une sélection de courts euh, métrages euh, exclusifs. Donc, pour gagner, c'est super simple. Si tu es sur iTunes, il te suffit de laisser un avis et, euh, et bien le, le prochain épisode du podcast, dans le prochain épisode je désignerai euh, le gagnant et euh, en fait franchement c'est assez facile de, de gagner parce que la plupart, des, la plupart de ceux qui écoutent le podcast euh, l'écoutent sur Android donc si tu es sur iTunes voilà, tente ta chance pour gagner cet abonnement en premium de 6 mois pour apprendre l'anglais en laissant un commentaire sur euh, sur Itunes, sur le podcast, euh, sur le podcast Instinct Voyageur. Voilà pour cet épisode. Euh, on se retrouve, euh, on se retrouve pour un prochain pour un prochain épisode, sans doute sans doute mardi prochain. Et d'ici là, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao.